una producción original de Footbox. Este era el mensaje que tenía que mandar Fernando Hierro. Eh, ¿Qué querían? ¿Querían sangre? Eh, empezaron con el discurso de resultados acá técnicos, que si se tenía que ir Pauno, en fin. Este era, este era, güey. Yo no sé qué, qué, qué esperaban. Por supuesto que Hierro iba a salir con un mensaje conciliador, pacificador, tranquilizador... Un mensaje de director deportivo. Me gustó y que tiene muy claras sus funciones como, como director deportivo. Él a lo que tiene que hacer y Paunovic a lo que tiene que hacer. No, no como sucedía en otros procesos y con otros directores deportivos de Chivas. Pero eso es lo de menos. Lo cierto es que tras la madriza del América, porque es, es, es real, güey, eh, hubo un solo equipo en el clásico que fue el América, sale Hierro a dar la cara co como tenía que haberlo hecho. Quizá eh, entendió que lo mejor era bajarle las revoluciones, aguantar un día y entonces sí salir ya con, con la cabeza más fría a mandar este mensaje que yo insisto, muchos, y creo que muchos eran americanistas, Decían que es increíble cómo se consiente al Guadalajara, que acá no pasa nada, que es muy diferente en el América. No mamen, güey. Ya se les olvidó cómo la propia directiva del América fue la que le pidió al Tan Ortiz que no se fuera después de que cayeron en semifinales contra las Chivas. Así es que este era. Eh, Paunovic hace un par de meses metió... A Chivas a una final y eso le da crédito para seguir al frente del equipo. Acabar de tajo un proyecto que venía caminando bien, que hace tres semanas todos coincidíamos que el proyecto era estable, sería una auténtica pendejada. Y hoy por eso Fernando Hierro manda este mensaje. Hay que ir viendo lo que dijo y cómo lo dijo, pero antes te quiero invitar a ti, güey, que me estás viendo en este momento. Aprovecha ahorita... Suscríbete, dale like al video si nos ves eh, por YouTube. Aprovecha este momento que vamos a tener de reflexión, güey, para que te unas a esta comunidad de Hermanos. Si nos escuchas en Spotify, pues también califícanos con cinco estrellas. Déjanos tus comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, de qué te gustaría ver en este H Podcast. Esto es Reaccionando a... Fernando Hierro, a lo que dijo el director deportivo del Guadalajara. Lo primero, güey, mensaje tranquilizador y mensaje de que ellos también están jodidos tras la derrota. Prácticamente con respecto a la diferencia de punto con la gente que tenemos por delante, estamos mucho mejor que el año pasado. Esa es la realidad. Así declara la realidad, ¿no? Nosotros estamos a tres puntos del líder... Sexta plaza, clasifica para la liguilla. Y es así. ¿Cómo no? Vamos a saber el dolor que es para el club, para, para nosotros, para el entrenador, jugadores, para nuestra afición, lo sabemos. Somos conscientes de ellos. Esto es una montaña rusa. 
Habla de los resultados, Fernando Hierro. Habla de que están mejor, güey, en este momento que la temporada pasada. El inicio es muy similar. Jornada 8, apertura 2022. Y vámonos jornada tras jornada. Le ganan a Monterrey 1-0. Empatan a 0 goles con San Luis. Ahí van 4 puntos. Pierden con Toluca, jornada 3. Le ganan a Juárez, jornada 4. Van 7 eh, puntos. Empatan con Querétaro, van 8 puntos. Empatan con Toluca, 9 puntos. Le ganan a Tijuana, 12 puntos. Y le ganan a Pumas, 15 puntos. Era lo que tenía Chivas en 8 jornadas la temporada pasada. Concretamente en el Apertura 2000. 22. Ahora tienen 12 puntos y son sextos. La verdad es que los números son, son muy parecidos. Lo que pasa es que ahora, con estos 12 puntos, les permite estar un poquito mejor clasificados y está mucho más parejo. Eso es a lo que se refería Hierro. Habla de que están dolidos. Pues, ¿cómo no van a estar dolidos? Claro que están jodidos por el, por el resultado. Y es que es el segundo clásico en el que Chivas pues simplemente no la ve en la liga. La historia fue muy similar al clásico de liga de la temporada pasada. Lo veíamos ahí, tranquilo, con este discurso eh, calmado, relajado, tratando de llamar un poco a la armonía. Habló también del Pocho Guzmán. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿qué carajos pasa con el Pocho? ¿Por qué no juega el Pocho Guzmán? Y deja muy claro, güey, él es director deportivo, él no es el técnico. El Pocho, ¿qué vamos a decir de él? Que es un, un jugador determinante, un jugador franquicia para nosotros. Lo mismo que es Eric, que está trabajando muy duro para volver a, a la realidad, ¿no? Eh, esa, posiblemente eh, a todos. Y cuando digo a todos, nosotros somos un equipo. Nosotros no miramos a nivel individual el rendimiento de nadie. Nosotros sí sabemos que si queremos hacer algo importante, lo tenemos que hacer como equipo. Trae una pequeña molestia, no anda bien, lleva dos o tres semanas trabajando. A ver, te, tema Guzmán. No quiso decir nada, Hierro, esa es la realidad de güey. No, no dijo absolutamente nada del pocho, él eh, se quita la, la presión de encima, él no es el técnico y él no decide quién juega. Está claro. Tres primeros partidos, el pocho juega de titular, Chivas gana los tres. Chivas gana los tres, güey. Regresan del X-Cop y el pocho deja de ser titular. Y Chivas... Empieza a dudar. Yo sé que el Pocho no está en su mejor versión futbolística. Y eso se notaba desde la jornada 1. Pero no deja de ser el capitán y el líder de este equipo. Y el mejor futbolista del Guadalajara la temporada pasada. Independientemente de lo que sea, Paunovic lo tiene que arreglar ya, güey. Ya. Guzmán tiene que estar dentro de la cancha... Porque le da algo diferente a Chivas. Y si no es en lo futbolístico, por lo menos es en el compromiso y en el carácter. Sí, sí llama la atención. ¿Por qué no esté jugando el Pocho Guzmán? Más allá de que Hierro, entiendo, no es su responsabilidad. Y él no tiene por qué decidir si juega o no. Para eso, para eso tiene un técnico que le va a responder terminando... La temporada. ¿De qué más? ¿De qué más fue hablando Fernando Hierro? Vamos desmenuzando sus palabras. El entorno lo, 
nosotros es confianza absoluta en el trabajo. Esto es un proceso, lo dije el primer día hace 10 meses cuando llegué aquí, esto es un proceso y de tiempo. Eso no me voy a cansar de repetirlo, esto es un proceso y necesitamos tiempo, necesitamos seguir trabajando. Tenemos una visión, tenemos un proyecto, tenemos un modelo y, y lo lidera Belco, así de claro. En eso yo creo que la gente puede tener mucha tranquilidad. A partir de ahí ya sabemos lo que significa este tipo de derrotas, ya lo sabemos todos. Todos los que esto, esto es muy antiguo. Cuando uno tiene una, una derrota como esta, evidentemente siempre van a salir la palabra crisis, problema en el vestuario, que hay jugadores que no se entienden con el entrenador, que todo está mal, que todo es un desastre, que, que hay muchos problemas internos, la convivencia fatal. Es ganar o perder. Así de fácil. El fútbol es ganar o perder. Y es que ya empezaba el pinche run run. Que si Pavnovich está peleado con Guzmán, güey. Que por qué mandó al Cone Brizuela a la tribuna. Que si está roto el vestuario. Que no hay buen ambiente. Sí, empezó el pinche run run, eh. Desde, desde que terminó el partido con el América. Lo que hace tres semanas era un equipo que volaba. Un proyecto que iba a la alza. Y lo mejor que le había pasado a Chivas en mucho tiempo. Empezó el, el, el sonsonete. De todos estos pedos. En esto sí tiene razón Hierro, güey. Y es muy cierto, güey. Ganas, el discurso es uno. Pierdes, el discurso es otro. Y lo vimos, ¿eh? Previo al clásico, los americanistas, por ejemplo, no estaban muy, muy contentos con Jardín. Eh, Gana el clásico y ahora Jardín es el mejor técnico de la historia, güey. Por la goleada. Y en Chivas al revés. Paunovic había llegado a una final. Eh, los chivermanos estábamos muy contentos con él. Eh, había mucha armonía. Pierde... El clásico y no mames, güey, no sabe jugar los clásicos, perdió la final, o sea, el discurso se va acomodando de acuerdo al resultado, pero, pero, güey, aquí me llama mucho la atención la primera vez que dice ganar o perder, y dice que ganar o perder va acomodando el resultado, vamos a contar, güey, Vamos a hacer una pausa en, en, en lo que dijo, en, en las demás palabras que dijo Hierro. Y vamos a contar, güey, cuántas veces Fernando Hierro dijo ganar o perder. Que eso encaminaba todo el pedo y hacia ahí iba esta rueda de prensa. Pero fíjense muy, muy bien, güey. Fue una rueda de prensa más o menos de 20 minutos, güey. ¿Cuántas veces dijo Hierro este mismo discurso? Ganar o perder. Nosotros hace cinco o seis meses eliminamos al América en semifinal. Esto es fútbol. Esto es una montaña rusa del fútbol. Es ganar o perder. Así de fácil. El fútbol es ganar o perder. A partir de ganar, las historias se escriben de una manera y cuando se pierde, se escriben de otra. ¿no? Pero, ¿Por qué? Porque cuando se entrega el 100%, se puede perder, sí. Esto es fútbol. Se, se pierde, se gana. Esto es así, ¿no? Pero nosotros en ese aspecto lo que tenemos que no dudar y resetearnos, y resetearnos ya. Esto es fútbol, pero yo lo que, la, la diferencia es la palabra. Si no se compite, nosotros competimos. Ahora, si no tuvimos un buen día, puede ser. Pero eso estamos hablando del tema de las rotaciones, no rotaciones, ganar o perder. Porque si hubiese puesto la misma alineación durante estos ocho o nueve partidos, ¿qué diríamos? Pero bueno, sé lo que... Lo que se mueve es lo que hay, pero al final es fútbol, ganar o no ganar. Así, 
Y a partir de ahí escribimos las historias. Yo por lo menos lo tengo así de claro. Cuatro veces repitió lo mismo, güey. Ganar o perder. Esto es fútbol. Cuatro veces. Era el discurso que evidentemente Hierro tra traía en la mente. No es nuevo, güey. Lo, lo vivió en el Madrid, lo vivió en el Barça. ¿Cuántas veces no vimos al Barça golear y la siguiente temporada? O en la misma temporada que lo golearan. Eh, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, ese 5-0 que le meten a, a Mourinho en el Camp Nou. Y que la historia fue muy similar, güey. Pues los madridistas allá pedían la cabeza de Mourinho, que se fuera, que era una vergüenza. Al final Mourinho se quedó, güey. La siguiente temporada ganaron la liga. En fin, cuatro veces. Mismo discurso. Ganar o perder, esto es fútbol. Bueno, pues ahí está. Ahí está el, el, el discurso que traía preparado y el mensaje claro. Insisto, pacificador y tranquilizador que quería... Que quería mandar Fernando Hierro. Esto es fútbol. Ganar o perder. Seguimos escuchando. Y puede ser que haya un, un antes y un después con la League Cup. ¿no? Yo creo que la League Cup es una competición donde nosotros estábamos ilusionados. Una competición nueva. Un intercambio con, con un país, con la MLS. Teníamos mucha ilusión y a partir de ahí eh, nosotros eh, aquello nos dolió. Nos dolió, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como deportistas, no podemos, no podemos dudar ni un segundo. Nosotros, como gente del fútbol, sabemos que es un cúmulo, pero posiblemente hasta la League Cup estábamos perfectos. Un antes y un después. Hasta la League Cup estábamos perfectos. Pues sí, Chivas llevaba 3 de 3. Y creo que las dos derrotas y más... ¿Cómo le pasa por encima tanto Cincinnati como Sporting KC? Fue lo que empezó a hacer dudar a Paunovic. Que si un jugador estaba, que si el otro no estaba. Eh, ¿Cómo jugar, cómo no jugar? Hay que recordar, güey, que no es dato menor. Que antes de la League Cup no estaba Vega. No estaba el Piojo Alvarado, güey. Y no estaba Guti. Ninguno de los tres. Vega lesionado, Guti llegó tantito antes de la League Cup y no jugó en esos tres primeros partidos. Y Alvarado estaba con la selección en eh, Copa Oro. El equipo venía jugando muy bien sin ellos. Ganaron tres partidos, le estaba dando oportunidad a Padilla, a Brígido, güey. El Cone jugaba por derecha, güey. Ahí es cuando uno no entiende, güey. Cómo Brizuela, por ejemplo, güey, de ser titular los tres primeros partidos... Después de la League Cup va la grada. Eh, eh, empiezan las dudas del, del técnico. Y esas son las que hay que cuestionar, güey. Llegan estos tres que evidentemente son jugadores de, de calidad probada. Los tres que han estado en, en selección. Vega y Alvarado más recientemente. Guti ya tiene inclusive Mundial a cuestas, güey. Y Paunovic les da la confianza y les da su lugar, güey. Pero el equipo se cae, cabrón. El equipo se le cae después de la League Cup. Y por eso habla Hierro de un antes y un después. Y aquí sí hay que cuestionar al técnico. Y me imagino que en la interna Hierro lo hará. Y le dirá, oye, ¿qué está pasando, güey? ¿Por qué el equipo venía muy bien y se te cae? Pero me gusta que no lo haga de puertas para afuera. Que no quiera ser él el protagonista cuando esas decisiones las tiene que tomar única y exclusivamente el técnico. Pero es cierto, después de la League Cup, el equipo se cayó. 
Alex es un chico que después de la lesión está trabajando mucho para volver a su mejor nivel. Está haciendo un esfuerzo muy grande por volver a su mejor nivel. Pero la preocupación es de saber y entender que está trabajando mucho. Hay sesiones de mañana, tarde, fisioterapia y, y en ese aspecto estamos contentos porque Alex está trabajando mucho. Ya sabemos el nivel que es, eh, un jugador determinante que tiene que, que volver a, a su mejor versión. Y esa mejor versión lo sabemos que lo está intentando, lo sabemos que está trabajando mucho para volver a recuperar. A mí no me preocupa eso. Le queda lo que queda de este torneo y seis meses más de contrato Alexis Vega. Y seguro va a empezar el cuestionamiento. Hoy... ¿Se le debe renovar o no se le debe renovar a Vega? Muchos dicen, es que desde que renovó ya no es el mismo. No, tampoco exageremos, ¿eh? no mamar. Yo creo que de que renovó a más o menos la liguilla del torneo pasado, Vega había estado en un rendimiento muy alto. Para mí en la liguilla, y mira que todavía eh, contra Atlas lo vi bien, quizá ya contra América más desaparecidón, y si en la final eh, no, no, no existió. Pero yo, yo diría, Partiaguas, la liguilla del torneo pasado. A partir de ahí, Vega le ha costado uno y la mitad del otro volver a ser el mismo futbolista eh, que venía siendo. Y, y creo que hoy esto también es un recado para él, güey. Porque su renovación está en el aire. Él tendrá que ganarse la renovación como lo que es hasta el día de hoy el futbolista mejor pagado de Chivas, güey. Pero tendrá que regresar a, a su mejor nivel. Y, y está jodido el cuestionamiento porque Vega no anda bien. Pero ¿cuántas veces Chivas no se ha dejado llevar por momentos? Decir, no, este jugador ya no anda, gracias por todo. Lo dejan ir, güey. Y ve al chino Huerta siendo el pinche Mohamed Salah de los Pumas, güey. Porque en Chivas no pudo con la presión. Porque en Chivas no anduvo bien. Porque Chivas le abrió las puertas y la rompen en otro equipo. Creo que ahí Hierro va, va a tener que ser muy inteligente y evaluar muchas cosas. Pero también Vega va a tener que volver a ser ese jugador determinante por el cual se apostó y se apostó fuerte. Él lo sabe, güey. Él sabe que no es ídolo en Chivas. Que es un jugador que gusta por el talento que tiene. Pero para ser ídolo tendrá que ganar títulos. No, 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 no creo que sea una cuestión mental. Creo que es una cuestión de resetearse, de no dudar. Creo más por ahí. No, 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 es una cuestión mental y, y todos, todos nos tenemos que olvidar. El año pasado ya terminó. Es este año, lo que logremos será a partir de, de aquí en adelante. Pero sobre todo resetearse, resetearse y no dudar. Nosotros somos un equipo que no tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque cuando se entrega el 100% se puede perder, sí. Esto es fútbol, se, se pierde, se gana, esto es así, ¿no? Pero nosotros en ese aspecto lo que tenemos que no dudar y resetearnos, y resetearnos ya, así de claro. No dudar y resetearnos ya, puta, pues surge, urge que el reset venga, pero venga ya y venga en serio, güey. Tres derrotas consecutivas, eh, el equipo que no funcionó el primer tiempo contra Santos, que no funcionó el primer tiempo contra Rayados y que no funcionó en todo el maldito clásico, salvo los primeros 15 minutos en donde por ahí presionó arriba. Habló, eh, inclusive también esta represa habló de partiditos en, en el, en el, dentro del partido, ¿no? Partiditos que no existieron, ahorita lo vamos a escuchar. Resetearse, güey. Urge, urge que Chivas 
haga el reset, pero lo haga ya. No, no estoy de acuerdo que no se compitiese. Yo creo que hay mini partidos dentro de ese partido de 90 y pico minutos y hay mini partidos donde nosotros empezamos hasta el gol jugando muy bien y siendo muy protagonistas. ¿no? Luego, el fútbol es efectividad también. No, 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 pero que no, que no se compitió, ¿qué quiere decir? Que los jugadores no quisieron. Cuando... Beltrán corrió 11 kilómetros, 300, el oso eh, Eric corrió 10 kilómetros, 800. Esto es fútbol, pero yo lo que la, la diferencia es la palabra. Si no se compite, nosotros competimos. Ahora, si no tuvimos un buen día, puede ser. Futbolísticamente no tuvimos un buen día. Pero eso de competir, los chicos compitieron. Esto es fútbol, hierro, pues sí, güey, tú también sabes que esto es fútbol, pero pues el fútbol se juega con la pelotita, no, 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 no sirve de nada que corras 25 mil kilómetros en el partido si te meten cuatro, y eso lo sabes, eh, no, Chivas no fue capaz de competirle al América, eso es una realidad, no compitió en el Azteca. No pudo jugarle de tú por tú al América y terminó siendo goleado. Que los futbolistas, güey, algunos de ellos eh, corrieron un chingo, pues sí, tuvieron que correr un chingo detrás de la pelota, güey. Pero por, por, el, por el toquín que le estaba dando el América. Eso no es competir. Eso no es competir, Fernando. Competir es un partido en donde vas, das la cara, disputas. Eh, intentas, tratas, emparejas acá hubo un solo equipo en el Azteca que fue el América sabes que el equipo no compitió entiendo y vuelvo al, al, al meollo de todo esto el mensaje que se quiere mandar pero Chivas no Chivas no compitió en el Azteca ahí sí le doy la razón a Michui yo eh, esa no es mi responsabilidad y no me voy a meter absolutamente nunca en eso esa es su responsabilidad pero eso estamos hablando del tema de las rotaciones, no rotaciones, ganar o perder. Porque si hubiese puesto la misma alineación durante estos ocho o nueve partidos, ¿qué diríamos? Es que no ha cambiado, es inamovible, es que no da oportunidades. Mira, al final eso es su responsabilidad, todos lo sabemos, por lo menos yo lo tengo claro desde mi dirección deportiva. Es responsabilidad de Belco y él es el que decide. Yo ahí no me voy a meter. Claro que es ganar o perder. Por supuesto que es ganar o perder y es ganar o perder lo que te lleva a sacar conclusiones. Y me parece que el hilo conductor, el mismo hierro lo, lo tiene cuando dice fue un antes y un después en League Cup. El parteaguas es el League Cup porque creo que a partir de ahí comenzaron las dudas, comenzaron las rotaciones... Tengo que meter a estos que son los mejores, pero no andan bien. Y es que con los otros ya había ganado. Entonces, eh, sí, güey. Pues, pues también se vale decir. Eh, y eh, me parece que, que, que no hemos estado bien y que nos hemos equivocado. Ahora, el que tendrá que explicar todo esto pues será Paunovic. ¿Por qué las rotaciones? ¿Por qué no juega el pocho? ¿Qué, qué le está pasando al equipo? ¿Por qué se le cayó después del League Cup? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto... Que en la jornada 8 Chivas todavía no tiene un cuadro titular fijo, güey. Que de repente Mozo, cuando parece que es el lateral, eh, el lateral derecho que mejor anda, apareces con el Chapo, güey, para el clásico. Ya decíamos lo del Cone, tres partidos de titular, ganas los tres, los mandas a la tribuna, qué pedo. 
Guzmán, güey, tu mejor futbolista el torneo pasado, el capitán, el líder, ganas tres partidos con él, hoy no está. Pareciera que tendrían que jugar por, por, por nota, güey, eh, Vega y Guti. Sí, yo entiendo la calidad que tienen y, y quizá la jerarquía que tengan, pero si hoy no están, güey, pues juégatela con los que mejor están. Y exígeles que estos dos recuperen su mejor versión. Crisis para vosotros, que os gusta. Allá que venga todo lo de atrás. Eh. No estamos en nuestro mejor momento, la verdad. Es una realidad, no podemos negarla. Así de claro. Yo sé lo que trae la palabra crisis, sé lo que viene después de la palabra crisis. Que si el vestuario, que si los problemas, que si... Pues son los mismos, los mismos que hace dos meses jugamos una final. Pero bueno, sé lo que, lo que se mueve, sé lo que hay, pero al final es fútbol, ganar o no ganar. Así, y a partir de ahí escribimos las historias. Yo por lo menos lo tengo así de claro. Y sí, es cierto que hace dos meses jugaron una final con el mismo equipo. La chamba a partir de ahora, güey, es recuperarlos, es encontrar un once ideal, es dejar de respetar jerarquías, es apostar por los que mejor estén y es hacer que Chivas vuelva a ser un equipo protagonista. Las cuentas, las cuentas se hacen... En diciembre, güey, se hacen acabando la temporada. Hoy, evidentemente, eh, la afición está, está golpeada, güey, está dolida, está encabronada porque la América, porque la América pasó por encima en el clásico, en el partido más importante del año. Pero todo esto se va a borrar si Chivas vuelve a ser una gran liguilla, si Chivas vuelve a pelear por el título, si Chivas vuelve a ser un equipo protagonista. Porque lo mismo pasó la temporada pasada. Un 4-2, un 2 que maquilló un partido en donde América fue igual de superior que en este. En aquel Chivas encontró dos goles, pero en, en dentro del campo fue exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Al final ya no se habló del clásico, se habló de que Chivas llegó a la final del fútbol mexicano. Sobre el Pocho y su día libre, que se fue a Huentitlán. Que él puede hacer lo que quiera. Hasta con sarcasmo respondió ya Fernando Hierro. ¿Y alguna no situación? puede estar con la familia? ¿En su día mañana? libre? No, no, en su día libre no puede ir con la familia, te pregunto. No, no, sí puede. Pero no, no, pero va a la hora donde todo el mundo va pero a estar. Pero te pregunto, ¿y si tiene su día libre y, y no jugó el sábado y le apetece hacer algo? ¿Puede? Mira, nosotros en ese aspecto, mira, ya... <risa> Ya llevamos demasiado tiempo para saber y entender que hasta una foto molesta, hasta que entrenen y salen una foto en un gimnasio molesta cuando no se gana. Si ganásemos, todo el mundo diría que buenos profesionales. Ya lo sabemos. Se le hace una foto a un chico que, que si un coche, que si otro coche. Nosotros no estamos para eso, la verdad. Y tiene razón. Pues al final le cuentas padilla, güey. Si se quiere comprar un auto y gastarse su lana en eso, pues bueno... Él sabrá. Lo importante aquí es que Padilla no deje de rendir dentro de la cancha. Lo importante es que sigan confiando en él porque el muchacho ha demostrado condiciones interesantes. Ya también es hacer un pinche escándalo por todo. Pero bueno, eh, ganar o perder, eso es lo que acomoda el discurso. Sí, sí, tú lo sabes muy bien, Fernando, pero pues perdieron. 
y perdieron de fea, de fea manera. Entiendo, eh, ahorita lo importante es cerrar filas, es unir al grupo, es pensar en el próximo partido y es levantar, levantar el camino. Ojalá que Chivas lo, lo consiga porque este partido puede ser el que haga que el equipo reaccione, levante y vuelva a tener un gran cierre de temporada o puede ser el detonante para que el equipo se vaya en picada. Yo sigo creyendo que lo mejor que le pudo pasar a, a Chivas desde que se fue Matías Almeida es la llegada de Hierro, es la llegada de Paunovic y creo que saben cómo levantar el equipo. ¿Qué piensas tú, güey? ¿Chivas levanta o Chivas se va? Pues como chivita al precipicio, güey. Para abajo. Déjanos en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Chivas regresa o Chivas? O Chivas se va en caída libre. Puedes dejarlos en eh, tus comentarios. Una vez más, güey, suscríbete. Dale like al eh, podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en todas las plataformas de audio. Esto es fútbol. Ganar o perder. Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.